0: Olá, nação rubro-negra, é um prazer estar com vocês aqui no Coluna do Flamengo, né? esse programa de opinião, hoje segunda-feira, uma segunda-feira chuvosa aqui no Rio de Janeiro, aquela segunda-feira, ó, para ficar tranquilinho, escondidinho em casa, para quem tá solteiro, sofre um pouquinho, né, mas quem é casado ou tem sua namorada, tá ali agarradinho nessa segunda-feira, vamos que vamos, muita coisa pra gente falar do Flamengo hoje, muitos assuntos né o o, o Nilton borbulhando, o Flamengo vivendo aquela fase né cara que é onde tudo vira notícia né essa é a grande verdade é, quero mandar um alô para todo mundo que está seguindo a gente todo mundo que está assistindo a gente aqui também peço a você primeira coisa Abrir o programa aí para você. Primeira coisa que você vai fazer é deixar o seu like. Seu like é muito importante. Por que, que a gente fala toda hora do like? É porque o YouTube entende que quando você deixa o seu like, é like tá legal, a like tá boa. boa desculpa, a live tá boa. Então ela manda, né? ela indica para mais rubro-negros a nossa live. Se inscreva também no nosso canal, que é importantíssimo. É, e ative as notificações do sininho, quando você ativa as notificações do sininho, você recebe todos os nossos conteúdos aí, tá rapaziada? Então, minha produção hoje é o Leandro, o Leandro aqui me ajudando a fazer esse programa legal aqui no Coluna do Flá para vocês, e solta a vinheta parceiro! Me amarro muito nessa vinheta, hein? me sinto na Rede Globo aqui quando essa vinheta abre. Então vamos comentar aí a, a primeira, o primeiro tema. Flamengo recusa proposta milionária de time inglês por Matos França, diz jornalista. Né? Matos França é um jogador que vem despontando muito, ainda é, não é tão utilizado como titular, mas é um jogador que sempre que entra dá conta do recado, né? Matheus França é incrível, um jogador que na maioria dos jogos que entram no Flamengo entra bem e outra, né? É um jogador que, que vem entrando aí em muitos momentos adversos. O ideal é que esses jogadores da base, né? Como o Remy, por exemplo, que despontou... 2019 entrou num time que estava jogando demais, né? Então quando esses garotos entram eles complementam ali o time titular e acaba ajudando né, o Flamengo e dificilmente eles jogam mal, né? E esse Flamengo de hoje já é um, é um Flamengo que não tem, é um time que não não está tendo uma sequência de grandes jogos, né? Então na minha opinião o Matheus França ainda entra, entra mais na fogueira ainda mas é um jogador muito maduro pela idade e acaba dando conta do recado. Mas lembrando que todas essas, todos esses temas, né, todas essas matérias elas estarão completas lá no coluna do Então se você quiser se interar da matéria na íntegra, né, querer ver toda a matéria, ler toda a matéria, muito fácil. coluna do Valeu, galera. Matheus França, cria das categorias de base do Flamengo, segue tendo o nome especulado em futuras negociações. Fazendo parte do elenco rubro-negro, o meio-campista tem chamado a atenção de grandes clubes, clubes europeus. O Arsenal da Inglaterra, inclusive, foi um dos times interessados na contratação do atleta. No entanto, o membro recusou a proposta. Né? Então, a gente sabe né, que hoje... O time do Flamengo é, é conhecido no mundo pelos seus jogadores, né? que o Flamengo hoje consegue é, exportar com muita qualidade para o futebol europeu. A gente tem uma lista aqui recente, muito brava. A gente pode falar aqui hoje, o nosso principal jogador, exportado, é o Vinícius Júnior, jogador do Real Madrid, jogador que decidiu uma Champions League, então um jogador que, que coloca né todo to, todos os holofotes né, nas categorias de base, e o mundo inteiro quer contratar aqui, porque sabe que jogador do Flamengo, a maioria deles estão saindo prontos, então dificilmente esses jogadores dão errado. Tem o próprio Renier, né, Renier que também é um jogador ainda que não se firmou mas é uma joia da base, um jogador que também joga muito. A gente teve o próprio Paquetá, que saiu mais ou menos ali junto com o Vinícius Júnior, que também joga muito. A gente teve um também, é, eu esqueci o nome deles, é, o, é Alguma Coisa Silva, que saiu do Flamengo para o Santos, e depois foi para o Lyon da França, e depois acho que nem está mais no Lyon, já saiu para outro time. E, é, cara, é uma lista de jogadores muito muito vasta, tem outro também, então, Rodrigo Muniz, né, Rodrigo Muniz, centroavante também, muito bravo achei até que o Flamengo vendeu ele cedo, para mim ele seria aí um, um, um reserva ideal para Pedro e Gabigol, que é um cara, um moleque que fazia gol de tudo contra jeito no Flamengo, tem o Yuri César também, né, que se eu, não me engano, se eu não me lembro bem, foi pro Fortaleza, né? depois saiu do Fortaleza, já foi embora também. Então, o Flamengo tem uma lista muito grande de grandes jogadores. Então, o mundo inteiro está ligado no trabalho que o Flamengo faz na base. E a diretoria do Flamengo entende né, que o Matheus França tem que chegar na casa dos 110 milhões. Menos que isso, o Flamengo não vende. E é muito bom né? você estar tá estabilizado financeiramente porque quando você está estabilizado financeiramente, você, não, você não, não vende de qualquer jeito. A gente vê o, o próprio Fluminense, né, que também tem uma categoria de base muito boa, e às vezes aparece uma proposta inferior e acaba tendo que vender né, para fazer um caixa. O Flamengo não, o Flamengo hoje. Um clube que arrega, arrecada um bilhão, então o Flamengo hoje é mais tranquilo para fazer qualquer tipo de negociação. E o Matheus França, com certeza, está nessa levada aí. Quero mandar um alô aqui, cara, para o Sebastião Fernandes. Tamo junto. Tirem o Davi Luiz, o Gabriel Barbosa. Não jogam nada mesmo. <risos> é, o torcedor aqui tá bravo. Alisson Silva, meu parceiro, tá sempre aqui com a gente. Petit. Pe... Como é que ele botou aqui? Petit, pet... Petit. Lindo, pô. O lindo. Já é por sua conta. Modelo do Coluna do Fla. Salve, boa noite. Tamo junto, Adson Silva. Nada disso, né? É que aqui no Coluna, cara, é tanta gente feia. tanta gente feia, cara. Porque que, que, que é complicado a gente saber aqui quem é o mais feio aqui no Coluna. Né? O Aldenir Gomes também tá aqui. E me lembrou aqui que foi o Jean Lucas, né? Muito bom volante, cara, esse moleque aí. Esse moleque foi pro Santos... E depois já saiu foi pro Lyon da França. Então, o Mengão, né? Mengão fazendo aí um grande trabalho, né? Lembrando a vocês todos aí, cara, a galera chegou, já chega dando, deixando o dedo no like, já chega se inscrevendo no nosso canal e ativando as notificações. Lembrando, lembrando a vocês que é muito bom, cara se tornar membro aqui no Coluna do Flá. Aqui no Coluna do Fla, quando você é membro quer comentar, você tem direito a emojis especiais. Você pode participar também. Lá do nosso grupo de WhatsApp, e o nosso grupo de WhatsApp é muito maneiro, tá eu, tá o Túlio, tá o Rafa, tá o Vitor Belote, tá o Léo, tá o Simon, tá o Nazário, tá todo mundo lá e é futebol 24 horas, lembrando, né, que o bicho pega de vez em quando como qualquer grupo, mas vale muito a pena. E o melhor de tudo, né, a cada 10 novos membros nas nossas transmissões, o, o Coluna do Fla, ele sorteia um manto sagrado, cara, então imagina, você assistindo o Coluna do Fla e ganhar um manto sagrado na tua casa, você já vira o branco? O branco tá lindo demais, então... Está aqui com a gente, está aqui no coluna do Flá, vale muito a pena. Valeu, rapaziada? Deixa eu já colocar aqui, para a gente já ir para a próxima pauta, produção. Gente, essa aqui é braba, hein? Marinho se irrita com o anúncio de afastamento feito pelo Flamengo. Vou dar o papo reto para a nação. O Marinho está bolado com a diretoria e a gente sabe né que o Marinho já não era unanimidade no Flamengo e a situação do Marinho ficou ainda pior do que estava depois desse incidente com o Marinho lá na Gávea. Lembrando que todas as matérias citadas aqui estarão lá no coluna do fla.com então você pode ir lá e ver na íntegra, o atacante Marinho é o assunto do momento nos bastidores do Flamengo, nesta segunda-feira, dia 29, o atleta foi multado e afastado por tempo indeterminado no rubro negro, após ser comunicado da situação do jogador se... após ser comunicado da situação do, do, do jogador o jogador se irritou com atitude tomada pelo mais querido, né? ou seja, né rapaziada o Marinho foi afastado pelo Flamengo, foi multado e ele ficou muito bolado. Vamos entender isso aí, né? O Marinho, jogador que está tá sentindo dores, né? não estava aí, não iria ser reacionado para o jogo do Flamengo na, na Copa Libertadores da América. E o Sampaoli ele obrigou todo mundo a viajar, como a Rascaeta também, que não, que não estava no, no, nos planos, não poderia jogar, mas viajou. Né? E o Marinho, ele se recusou né, a viajar, discutiu, parece né, que discutiu com alguém da Comissão Técnica de São Paulo e o bicho pegou para o Marinho, que o Marinho, lembrando né, que o Marinho teve a oportunidade, o São Paulo chegou dando muita oportunidade para o pro, pro Marinho. E o dia, a gente até brinca aqui em casa, né quem fala isso é minha mulher, que o, que o Sampaoli tem seus filhos. né E o Marinho é um, era era né? um dos filhos do Sampaoli. Parece que o Marinho aí foi deserdado aí pelo técnico. Eu vou deixar a minha, a minha humilde opinião. Queria que você e a galera também né, deixasse de vocês aqui para a gente ir batendo aquele papo gostoso aqui sobre o Flamengo. Na minha opinião, o Sampaoli, quando ele tinha Flamengo, né, ele sente que o Flamengo é, estava numa situação um pouco delicada em termos de preparo físico. Eu acho que em termos até de empenho. né. Acho que ele entende que o Flamengo estava muito abaixo do que realmente deveria estar. A gente sabe o quanto o Flamengo ia ia uh, cambaleando, e eu até falo aqui nas lives o seguinte, que o Flamengo era um tipo um doente no hospital, né? Só que aquele, sabe aquele doente que vai sentindo dor e não procura ninguém? Vai sentindo dor e não toma, e toma um remédio, melhora, e aí depois volta a dor de novo, era o Flamengo. Aonde o Flamengo viu realmente que era um, um, um paciente é, bem grave no jogo, contra o Maringá, quando o Flamengo perde o jogo da Copa do Brasil com o Maringá, ali o Flamengo viu que realmente a situação do Flamengo era precária, tanto que teve que buscar o Sampaoli aí às pressas, né, para que o Sampaoli conseguisse aí dar um resultado é, rápido a esse tipo, como aconteceu com o Dorival Júnior no, no ano passado. E quando o Paulo chega aqui, né, ele tem alguns jogadores que ele tem uma memória afetiva desses jogadores, né? Que é o, o Marinho, que jogou com ele no Santos, o próprio Vidal na seleção chilena, o Eric Pulgar e o próprio Davi Luiz. O Davi Luiz, eu acho que é mais aquela confiança mesmo do Davi Luiz ser um jogador europeu e tal, ter rodado por aí, ter toda essa experiência. A gente viu o quanto o São Paulo ele trabalhou com esses jogadores que já não, entrega, já não estão entregando há muito tempo, exceto aí o Eric Pulgar que, na minha opinião, é um jogador que já estava ali afastado, já é um jogador que, na minha opinião, não ia jogar, e voltou a jogar no Flamengo, lembrando que o Eric Pulgar não jogava bem nem no, Cario... nem no Campeonato Carioca. Né? Então, o Eric Pulgar, com muita desconfiança, voltou, voltou bem, fez uma sequência de três bons jogos, né e ganhou a confiança da torcida, e ganhou também a confiança do São Sampaoli. O Marinho está né, incluído né entre os filhos do, do, do São Paulo. Só que foi dada oportunidade, várias oportunidades ao Marinho, e o Marinho não conseguiu render. Lembrando que o Marinho, né, a gente pode falar qualquer coisa do Marinho. Menos, a gente só não pode falar dele. Nem de falta de empenho, nem de que ele não corre, nem que ele é um jogador preguiçoso, que nada disso ele é. Realmente, no Flamengo, ele não deu liga, o Marinho... É um jogador que tem meu respeito, eu gosto muito do Marinho. Na minha opinião, não sei se, se a galera aí concorda, né? O Marinho ele é um jogador que ele rende mais em clubes que. reativos, times reativos, times que jogam por uma bola. Porque o Marinho é um jogador que precisa do espaço para jogar. O Marinho ele só tem uma jogada que é aquele corte que ele joga ele joga, com, ele joga do lado direito, ele procura jogar com o pé trocado, ele corta para a esquerda e chuta. Fora isso, ele não tem é, um plano B, um plano C, um plano dele ele não tem. Quando essa jogada dele não encaixa, ele acaba ficando um jogador nulo em campo. Outro, outro, outra coisa que o Marinho tem de bom, que eu gosto, é a bola parada. O Marinho tem uma, bola, uma boa bola parada, tem, uma, tem um bom... É, tem uma boa batida de escanteio, mas isso é pouco, né? A gente sabe que isso é muito pouco para um jogador que joga no Flamengo. O time do Flamengo é um time construtivo, tem que, precisa de jogadores inteligentes e parece que quando é, o Marinho ele é acionado para jogar em times que pensa o jogo, é, complica um pouco para ele, lembrando que ele também não foi bem pela sua passagem pelo Grêmio, né? que o Grêmio, naquela época que ele foi para lá, o Grêmio também era um time que tinha um bem a bola, um time que construía o jogo, e o Marinho também não conseguiu, ir tem lá. Lembrando que o Marinho também foi citado pelo técnico Paulo Souza, né? olha que o Paulo Souza é horroroso, mas o Paulo Souza lembrava que o Marinho, é, ele, o, o Paulo Souza dizia que o Marinho não entende as necessidades da equipe, é, e não gosta do Paulo Souza, todo mundo sabe disso, mas eu acho que nessa situação aí ele estava certo. Agora, falando do que aconteceu com o Marinho, né, eu entendo o seguinte, cara, se eu estiver errado aí, é, vocês podem me corrigir, porque é uma... é bem pessoal o que eu vou falar aqui agora. Se o Marinho estava sentindo dor e não é migué para ter folga, essas coisas todas, não é migué, eu acho, cara, que o jogador poderia ter, se fosse fazer qualquer tipo de trabalho tanto com ele quanto com o Arrascaeta, poderia ter feito no Ninho do Urubu. Eu acho que não precisava do jogador viajar. É isso que o jogador fica bolado, né? O jogador fica chateado com isso. Aí você que tá me vendo deve estar falando aí. Poxa, Peti, mas o jogador, ele recebe, ele ganha pra isso, né? Concordo também que o salário desses caras né, cara, são salários altíssimos e eles têm que obedecer as ordens acatadas pelo, pelo técnico e pela comissão técnica. Mas eu, se eu sou o Sampaoli, eu não me desgastaria com o um jogador que está ali machucado, um jogador que não vai jogar, eu deixaria ele do Rio para se fosse fazer qualquer coisa com ele que fizesse separado no União do Urubu. Né? Eu acho que se o São Paulo continuar agindo dessa forma, é, ele vai criar um desgaste muito grande com o elenco e tudo que o Flamengo não precisa é de um desgaste, né, cara? O Flamengo já está muito desgastado. Eu acho sinceramente que um, um, um desgaste a mais é extremamente desnecessário. Valeu, rapaziada! Vamos lá, meu parceiro Leandro! Vamos pular a pauta! Exclusivo omissão de dirigentes incomoda jogadores do Flamengo. Aí eu digo aqui, ó, né? Quando, quando a omissão de dirigentes incomoda os jogadores do Flamengo, é porque nem todos os jogadores do Flamengo que estão lá, né, são vagabundos. Lembrando que esse elenco do Flamengo é um elenco que. Ganhou 11 títulos em 4 anos. Acho que 11 ou 12 títulos. Eu acho que são 11 títulos em 4 anos. Então é muito título. E ninguém ganha todos esses títulos sem trabalhar. Ninguém. Ninguém. Todos os técnicos que passaram pelo Flamengo, todos, dizem que esse time ele é viciado em treino. Todo mundo gosta de treinar e o bicho pega no treino. Então quando a gente tem... Né, dirigentes omissos né? que vê as coisas acontecerem fingem que não aconteceu quando você tem que tomar atitude e você não toma acontece isso aí que está acontecendo no Flamengo gente, cara, vai rapichão tomar eu sinto sempre o rival nessa situação eu sinto o Palmeiras cara, eu acho que o Palmeiras quando tem que tomar a decisão acaba tomando a decisão o Palmeiras demitiu o Davidson, que era campeão com um gol salvador, que todo mundo sabe que o Palmeiras já não passava uma agulha quando o Gabigol empatou, o Michael sai de cara, não faz o gol, né? Essa é, é, é a grande verdade. E o Davidson entra, todo mundo sabe que o Davidson é muito ruim, faz o gol do Flamengo. A diretoria do Palmeiras não pensou duas vezes em mandar o Davidson embora. A diretoria do Palmeiras não pensou duas vezes em mandar o Felipe Melo embora, que também é outro, que é muito ruim. E o Valdir, o Valdir, não, desculpa. O William Bigode, que já não rendia há muito tempo. Já tem muito tempo que o William Bigode não rende. Tanto que não rendeu no Fluminense, já saiu para outro clube também. É um jogador que não vem rendendo há muito tempo. Então, a diretoria do, do, do Palmeiras, ela não pensa duas vezes em encerrar ciclos. Essa, essa diretoria do Flamengo ela demora muito a encerrar ciclos. Né? Então, na minha opinião, é, acaba somitindo em algumas coisas. Né? Os bastidores do Flamengo ganharam dose extra de turbulência. Além do elenco dividido com dois grupos, há jogadores que estão incomodados com a forma que o departamento de futebol lida com as questões internas e episódios recentes no vestiário. Olha só, cara. Isso aí é, é um absurdo. Lembrando que a gente sempre vem falando aqui que tem profissionais dentro do Flamengo que estão lá comendo dinheiro. É melhor demitir esses caras. Contrata profissionais de ponta para cada setor. Um time, um clube que arrecada um bi. Não pode ter... Não pode ter profissionais de meia boca trabalhando nesse time. Isso não atrapalha tudo, né? Conforme a apuração da reportagem do Coluna do Fla, uma, um, uma ala de atletas do plantel rubro-negro entende que o departamento de futebol do Flamengo trata demandas do dia a dia de forma omissa. Falta de atuação dos dirigentes na rotina do elenco incomoda parte dos atletas. Isso mostra, né, na, na minha opinião, a, a grande bagunça que o Flamengo vive hoje. Né? Até disse né, esses dias, no, no nosso programa, lá na resenha, que aquela foto do Arrascaeta fumando, né, aquilo ali, na minha opinião, é o maior exemplo da bagunça que está no Flamengo. Por quê? Quando um, um jogador né, posta uma foto fumando... Ele está mandando um recado ali que não tem, como é que eu posso dizer, que está à vontade. Que não tem cobrança no Flamengo. E eu vou citar por quê. Vou perguntar a você que está me vendo aí. Será que com JJ, essa foto do Arrascaeta fumando ali iria passar? Ele podia até tirar a foto, que aí é um problema dele. Mas você acha que essa foto iria vazar Fala aí pra mim, vocês. Não ia, cara. Não ia mesmo. Porque o jogador, quando ele sente que tem, que tem comando, ele tem receio, cara. Ele tem receio de fazer esse tipo de coisa. Mas enquanto o Flamengo viver dessa forma, enquanto o Flamengo viver nessa bagunça que tá vivendo, será complicado. E a gente aqui no Coluna do Fla a gente avisava que tudo que iria acontecer. Quando a diretoria do Flamengo demite, né? na verdade não demite, né? deixa de renovar com o técnico do Dorival, a gente já vem denunciando aqui, lembrando que o que a gente passa em 2023 era para a gente passar em 2022. Foi feita as mesmas M's. A nossa sorte é que o Dorival foi contratado e graças a Deus e aos deuses do futebol as coisas se encaixaram e o Flamengo voltou a ser campeão. Lembrando, lembrando que o Flamengo foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores Jogando 60% da sua capacidade Se esse time jogar de 65% a 70% da sua capacidade O Flamengo ganha um ou dois títulos Mas tá muito difícil ver o Flamengo tão abaixo E, na minha opinião, a culpa, 70% da culpa É dessa diretoria do Flamengo Que vem fazendo M, ó Há muito tempo, sem convicção nenhuma do que contrata, sem convicção nenhuma do que faz. Valeu, rapaziada. Vamos lá, Leandro. Vamos para a próxima. Aí, ó. Mais uma. Mais uma braba aí. Cara, é muito ruim, cara. É, a gente ler essas coisas, falar sobre essas coisas, dá uma coisa ruim na gente, cara. Porque... A gente, sinceramente, fica sem esperança de onde isso vai parar. Elenco rachado. Gabigol e Davi Luiz têm rixa em dois grupos internos no Flamengo. Olha só, né? Davi Luiz e Gabigol não se bicam. Lembrando né, que um grupo de futebol, quem já jogou bola aí e quem já treinou para clube, ou quem já jogou em clube quem já foi profissional, sabe muito bem o que eu estou dizendo aqui. O grupo é muito grande, cara. Não vem falar essa que todo mundo se dá bem. É muito difícil um grupo se dar bem, igual esse do Flamengo de 2019 ali, onde todo mundo era amigo, estava todo mundo nas festas. O Rafinha falou uma vez, né? E, e, o Rafinha falou, pô, fiz muito churrasco para unir essa galera, para a galera estar tá junto. A gente sabe que aquelas festas, parece que não, na hora certa, esses churrascos, essas coisas todas, as famílias estar junto, integrado. Isso ajuda muito, né, o clube a, a ter essa integração aí dos jogadores, né? E lembrando, né, que nem todo mundo precisa se gostar, cara, bastam se respeitarem, principalmente dentro de um trabalho. Gabigol, na minha opinião, é um jogador que caiu muito a sua produção e, e caiu muito também, porque hoje eu vejo o um, um Gabigol sem posição, eu vejo um Gabigol solto, de é, uma hora ele é atacante, outra hora ele é meio, outra hora ele é volante, o Gabigol joga, acaba jogando de tudo. E eu acho que ele jogando de tudo, ele não ajuda o Flamengo. Eu acho que o Gabigol tem que atuar no ataque, atuando um pouquinho pelo lado direito, caso o Pedro esteja em campo. Quando o Pedro não, esteve, não estiver em campo, ele, ele trabalha centralizado como a principal referência do comando do ataque. eu acho que é assim que ele vai funcionar. Davi Luiz, né? aparentemente fora do, do, do seu ideal físico, né? parece que é um jogador é, cansado. E a gente sabe que o Davi Luiz é um jogador hoje muito contestado pelo torcedor e aqui no Coluna do Fla a gente reclama muito, né? Porque o ciclo do Davi Luiz não foi encerrado quando o Flamengo foi campeão da Libertadores e campeão também da Copa do Brasil, né? Se o Flamengo tivesse negociado ele e o Vidal, o Flamengo estaria aí economizando cerca de 2 milhões e meio, aí mais ou menos, e poderia ter aumentado o salário do João, né? e poderia também, na minha humilde opinião, sei que tem muita gente que não gosta, mas teria também mantido o Rodinei pelo menos no elenco, porque sinceramente, eu acho, eu acho que o Rodinei ele era muito importante para o elenco. Hoje, se o Rodinei estivesse no elenco, o Flamengo não estaria é, usando o seu terceiro lateral, estaria aí com com o Rodinei Cão, e o Rodinei, sinceramente, quando não renovou com o Flamengo, estava jogando demais. Os clima, o clima nos bastidores do Flamengo não está nada legal. Mediante a falta de regularidade do clube nos resultados, a tensão em alta fez parte também do dia a dia rubro-negro. Desta vez o elenco, o elenco do Flá sofre com a divisão em dois grupos. Além disso, Gabigol e Davi Luiz não têm o melhor relacionamento, não têm o melhor relacionamento possível, conforme informação do jornalista Vene. Incrível, né? O, o Vene, ele sabe tudo o que acontece no Flamengo, a galera que... Cara, a, a, não deve ser só um, deve ser mais de um que repassa as coisas para ele. É batata, vocês devem... A gente vê aí também nas escalações como ele acaba acertando tudo isso aí. E, sinceramente, né, cara, a gente fica triste e a gente não sabe aonde o Flamengo vai parar. Sinceramente, cara, com todas essas notícias aí, a gente já tem agora, né, na próxima quinta-feira, o Fluminense. A gente precisa passar por eles para continuar na Copa do Brasil. Temos um clássico aí também contra o Vasco da Gama, né? E o Flamengo aí passando por, por essas situações, cara. É lamentável. Eu vou mandar um alô pra minha galera, que tá aqui, né? Que é o Eulê Peixoto. Essa notícia de racha no Flamengo é verdade? Ou só deixo outro fake para tumultuar antes do jogo? Cara, sinceramente, cara, é verdade, cara. Infelizmente... Ou quando qualquer coisa que a gente fala que não falar ela é apurada. A gente não fala aqui nada sem apurar. E eu quando eu fui falar disso, né, tu viu, até que eu falei ali, causa uma tristeza muito grande. A gente não quer ver isso, cara. A gente não quer ver isso dentro do Flamengo. A gente quer um Flamengo forte. A gente quer um Flamengo que vai brigar pelos títulos. E a gente sabe que essas confusões aí acabam atrapalhando o elenco Quero mandar um alô para o meu parceiro, a Luiz Almeida, pro Flávio Oliveira. Quero mandar um alô pro Enzo Chaves, que tá sempre com a gente aqui. Tamo junto, Enzo, é parceiro. Edeni Gomes, Alisson Silva, Clayson Alves, a a Alisson Silva, Aldeni Gomes e o Sebastião Fernandes. Galera, muito obrigado por todos que estiveram aqui. Muito obrigado, de verdade. Peço a vocês que deixem o dedo no like. Isso é muita moral pra gente. Quero que vocês também sigam a gente aí, né? Se inscrevam no canal, ative as notificações do sininho. Você que está aí, a galera que tá aí, se quiser me seguir no Instagram, arroba tá? E a galera que vem pelo Coluna, eu sigo de volta. Então, a galera agora, eu vou sair daqui e eu vou pro Instagram. Se a galera sair daqui, sair daqui agora, for lá me seguir no Instagram, eu vou seguir de volta, valeu? Quero mandar o um meu abraço aí para o meu parceiro Leandro, que está aí na produção, que me ajudou né, a fazer esse programa aqui para vocês. A gente poder comentar o, o, o dia a dia dos bastidores do planel é muito bom para a gente. Valeu, nação. Muito obrigado por tudo. E até daqui a pouco, tá? Que às 9 horas estaremos aqui no Resenha. Eu e o nosso mestre Nazário, falando de Mengão com você. Então vem para cá, vem pro chat, vem participar junto com a gente às 9 horas da noite. Valeu, rapaziada. Tamo junto e, ó, saudações do Bruno Negres. Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.